0: Der CIO des Jahres ist der wohl wichtigste IT-Award Deutschlands. Wir wollen heute einmal einen Blick hinter die Kulissen des Wettbewerbs werfen. Mein Name ist Martin Bayer, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei IDG und darf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Tech Talk, der Podcast-Reihe von Computerwoche und dem CIO-Magazin. Bei mir sind heute einmal Karin Funk, meine Kollegin aus der Computerwoche-Redaktion, die sich seit vielen Jahren im Hintergrund um den Wettbewerb bei uns kümmert. Und mit dabei ist auch Katrin Müller-Hohenstein unverzichtbar als Moderatorin für unsere Galaabende. Hunderte von Bewerbungen, dutzende glücklicher CIOs, die Jahr für Jahr auf dem Galaabend ihre Trophäe mit glänzenden Augen in Empfang nehmen, der CIO des Jahres von Computerwoche und dem CIO-Magazin ist der wohl ja, bekannteste und auch berühmteste IT- und CIO-Award Deutschlands. Karin, du bist ja die gute Seele der Veranstaltung und dem ganzen, vom ganzen Drumherum. Was macht denn den CIO des Jahres so besonders?
1: Ja, ich finde, du hast schon ganz viele wichtige Sachen gesagt, nämlich vor allen Dingen strahlende Gesichter ähm, auf der Bühne, wenn wir die Preisträger auszeichnen. Also für mich ist es immer ein ganz emotionaler Event und Moment, wenn wir die Preisträger jedes Jahr küren. Also nicht nur der Wettbewerb, der im Grunde, wie du schon gesagt hast, der wichtigste Award ist. Wir machen das ja jetzt seit 2003. Ich glaube, es gibt keinen anderen Wettbewerb in dieser Branche, der schon so lange läuft. Wir sagen immer gerne, es ist der Oscar oder die Champions League der IT-Entscheider und Entscheiderinnen. Und äh, ja, das kann ich nur unterstreichen. Also es ist äh, wirklich das Who is Who der Branche, was wir dann haben. Und auch von den Emotionen her, wenn man sich den Oscar anschaut, da fließen ja auch mal Freudentränen. Und also das haben wir alles auch beim CAO des Jahres. Deshalb, das ist das Besondere, die Menschen und ihre Projekte, ihre Arbeit, die sie dort präsentieren wofür sie dann auch belohnt werden. Das macht es einfach so toll.
0: Katrin, du begleitest uns jetzt auch schon seit vielen Jahren auf dem Galaabend. Du bist im Grunde genommen so das, das Gesicht für, für unseren CEO des Jahres. Du hast einmal gesagt, es wäre einer deiner Lieblingsveranstaltungen. Warum ist das so?
2: Ach, das liegt daran, was was Karin gerade eben auch schon schon gesagt hat, diese diese Emotionalität und dann aber gepaart natürlich auch mit der Branche. Ich muss äh, gestehen, dass als ich das erste Mal diese Veranstaltung moderiert habe, habe ich gedacht: Okay, da kommen jetzt also IT-Menschen. Was sind das für Leute? Sind das alles Nerds, die den ganzen Tag in irgendeinem Keller hocken und und äh, sich sich ausschließlich mit äh, IT eben befassen und eigentlich gar keine kompletten Sätze sprechen können? Und dann dann begegnen mir diese Menschen und ich denke mir. Wow! Und das liegt vor allem daran, weil ich so ahnungslos bin in diesem in diesem ganzen Thema. Das heißt, ich habe auf der einen Seite eine eine unglaubliche Hochachtung vor der vor der Leistung dieser Menschen und auf der anderen Seite bin ich aber total überrascht, wie 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 herzlich, wie empathisch, wie ja mit wie viel Spaß aber auch ich da empfangen werde und ich mit denen umgehen kann. Das ist tatsächlich, das ist wie eine Familie und ich ich kann sagen, es gibt keine andere Veranstaltung, die ich schon so lange moderiere, mit einer Ausnahme. Und diese Ausnahme ist die Fußballkulturpreisverleihung der Akademie für Fußballkultur in Nürnberg. Das ist ein, ein ganz toller Laden. Da verleihen wir einmal im Jahr Preise für, ähm, eben für Projekte, die über das eigentliche 90 Minuten auf dem Platz hinausgehen. Also Fußball anders gedacht, da gibt es einen Bildungspreis, da bekommen also Menschen, die sich für, für 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 ja benachteiligte Kinder einsetzen und die eben zum Lernen animieren, alles mit dem Vehikel Fußball. So, und das ist auch so eine Veranstaltung. Da kommen die, die so oft im Verborgenen, aber so tolle Sachen machen, mal auf die Bühne und kriegen ihre ja 15 ja meistens ja nur 5 aber immerhin also ihre 5 Minuten Fame und gehen da total drin auf und das ist das das berührt mich unheimlich und das mache ich wahnsinnig gerne und so ähnlich ist es eben auch beim CIO des Jahres. Die arbeiten das ganze Jahr und ehrlich gesagt bemerken wir sie ja eigentlich erst wenn es nicht funktioniert. Dann fangen wir an zu fluchen und sagen, wo ist denn die IT? Und ganz oft fluche ich aber gar nicht, weil die IT eben funktioniert und denen mal danke zu sagen, das ist der große Moment und deswegen habe ich diese Veranstaltung so wahnsinnig gern.
0: Also den IT-Lern, die letzten Endes alles so am Laufen halten, im, im Hintergrund einfach mal eine Bühne zu geben und auch einfach mal Danke zu sagen, hey, ihr sorgt dafür, dass es, dass es bei uns läuft.
2: Ja, weil ehrlich gesagt, wenn wir uns mal jetzt dieses letzte Jahr anschauen, oder die anderthalb Jahre sind es ja schon, was war das für die IT für eine Herausforderung? Und wie schnell mussten die reagieren auf etwas, was ja überhaupt nicht absehbar war? Und wie gut hat das geklappt? Also es ist ähm, es ist tatsächlich ja so, dass wir, wir 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 beschweren uns immer, weil es irgendwo nicht läuft. Und ähm, da brauchen wir uns nicht beschweren, weil das einfach, einfach klasse gegangen ist. Und da muss ich sagen sind wir sehr, ähm, wie sagt der Engländer, gifted <lacht> mit ähm, mit Menschen in, in Deutschland und Menschen bei den großen Unternehmen und bei den kleinen Unternehmen, die den Laden am Laufen halten. Das ist doch toll.
1: Da sagst du was ganz Wichtiges, Katrin. Ähm, wir haben immer gesagt, das war ja auch der Ursprung, warum wir den Wettbewerb damals gestartet haben, ne? dass wir einfach mal die Heldinnen und Helden, die im Verborgenen ähm, den Laden am Laufen halten, auf die Bühne holen, ihnen den Teppich ausrollen, die Leistung würdigen. Jetzt war ja natürlich durch Corona, wie du gerade gesagt hast, das alles ähm, noch mehr im Fokus und äh, das haben wir auch tatsächlich zurückgespielt bekommen, dass auf einmal, also nicht nur wir mit unserem Event, wo wir das dann auch gefeiert haben, die Helden, ähm, sondern die das auch intern in ihren Unternehmen letztes Jahr ganz besonders zurückgespielt bekommen haben. Ne? Also das war so eine doppelte, ähm, also eine Verstärkung eigentlich. Ne? Einmal konnten sie schon während des Jahres leuchten, haben auch übrigens äh, Teile der Projekte haben sehr stark auf diese Bewältigung der Corona-Krise abgezielt. Ja, Wie hat man Remote Work eingerichtet? Wie haben sie die Infrastruktur hingekriegt? Wie haben sie noch schnell über irgendwelche verborgenen Lieferketten die Laptops aus Asien in die Unternehmen bekommen? Vor allen Dingen, wie haben sie die Führung hinbekommen? ja, Von zu Hause aus, das Team war plötzlich daheim und so weiter. Und dann haben wir das auch noch ausgezeichnet auf der Bühne. Also das war, glaube ich, ein, ein ganz besonderes Jahr. Jetzt geht es ja... Weiter, ich glaube, das begleitet uns weiter dieses Thema. Und ähm, es geht aber nicht nur darum, dass Sie den Laden am Laufen halten, sondern IT ähm, ist auch erfinderisch, innovativ, was neue Geschäftsmodelle anbelangt. Und auch das zeichnen wir aus. Also es geht ja nicht nur um die IT als Hausmeister im Keller, sondern die IT ist innovativ, ist kreativ, ähm, ermöglicht neue Arbeitsformen. Ohne IT geht es eigentlich heute gar nicht mehr, ja? und Genau, auch das ist der CIO des Jahres. Das zeigen wir.
0: Diese Geschichten
1: erzählen wir
0: dem einfach mal eine Bühne zu bieten und letzten Endes auch so eine Art Selbstreflexion, denke ich, für die it leiter einfach auch mal jetzt nicht nur sich als Prügelknabe zu fühlen, wenn man was nicht läuft, wie du sagst, Katrin, sondern auch mal für sich selber sehen, hey, was habe ich hier für ein super Projekt gestemmt, was habe ich hier für ein super Team an meiner Seite, das mit mir an einem Strang zieht Hey und lasst uns gucken, was wir da eigentlich Tolles gemacht und bewirkt haben.
2: Aber das, das Bemerkenswerte ist, die sind ja alle so bescheiden und die können es im ersten Moment überhaupt nicht fassen, wenn sie da auf der Bühne stehen und denken sich, okay, was habe ich jetzt Außergewöhnliches gemacht? Also ich kann nur sagen, das ist natürlich der absolute Hammer, was da so so kommt. Und deswegen nochmal, also das ist einfach fantastisch, wenn man diesen Menschen eben auch einmal Wertschätzung entgegenbringen kann für ihre Arbeit und sagen kann, das habt ihr ganz toll gemacht.
0: Ja, der Galaabend ist ja immer so der der Höhepunkt der, der ganzen Veranstaltung, festlich glänzend, wir haben schon gesagt, die der Awards werden verliehen. Ähm, jetzt passiert ja vorher eine, eine ganze Menge, Karin. Du begleitest ja quasi den CIO des Jahres das ganze Jahr über. Was passiert denn alles vorher, bevor dann der, der glänzende Galaabend gekommen ist?
1: Ja, ich sage immer, nach dem CIO des Jahres ist vor dem CIO des Jahres, äh, was schon be- eigentlich zeigt, in welchem Zeitraum wir uns äh, vorbereiten. Äh, das geht tatsächlich ein ganzes Jahr. Es sind auch viele Teams, die dahinter stecken. Ja, es ist äh, die Redaktion, die aus der der Wettbewerb kommt. Ja. Wir müssen ja erstmal einen Wettbewerb überhaupt konzipieren, ähm, beziehungsweise wir haben natürlich einen Fragebogen, der wird jedes Jahr aktualisiert und verändert, je nachdem, was die Lage gerade und die Veränderungen die IT sehr schnelllebig wir fragen immer wieder andere Sachen ab. Ähm, das muss ähm, vorbereitet werden, auch die Jury. Wir haben eine externe Jury, unabhängige Expertenjury, das möchte ich ja extra noch mal betonen. Das heißt, äh, die Redaktion bereitet viel vor und wir haben auch eine Stimme in der Jury, aber wir haben Mindestens, also es sind immer neun Stimmen, in etwa so also acht externe. Es kann auch mal sein, dass ein Jahr einer mehr oder weniger ist. Wir haben aber wirklich eine unabhängige Expertengruppe, äh, die da mitarbeitet. Also das schon mal zu organisieren. Der Wettbewerb. Ne? Dann müssen die Kandidaten rangeholt werden und Kandidatinnen. Ähm, Katrin hat es gerade schon gesagt. Die ITler sind oft sehr bescheiden, zurückhaltend. Viele sagen: Ach, ich mache doch nur meine Arbeit oder Äh, Es bin doch gar nicht ich, das ist doch mein Team. Soll ich mich da so in den Vordergrund stellen? Also da geht das schon los auch mit der Überzeugungsarbeit, mit der, profan gesagt, Akquise der Teilnehmer. Also das ist eine sehr intensive Phase, wo man mit ähm, allen Interessenten spricht. wo ich tatsächlich begleite, wo ich auch Fragen kriege, was weiß ich, lohnt sich das? Ich bin noch nicht so weit, kann ich dieses Projekt, ach, das machen doch alle oder ist das so besonders? Oder ich trete erst in zwei Jahren an, weil da ist es dann besonders gut. Also da muss man mit verschiedenen Mitteln dann wie, auch
0: wie arbeiten. ein guter Wein, der erst reifen muss <lacht> über die Jahre. <lacht>
1: genau. Übrigens, ähm, ja, da, da kommt aber oft der Spruch, also ich, ich muss sagen, Da gehe ich dann dagegen, wo ich dann auch sage: Ja, gut, man kann natürlich auch in zwei Jahren antreten, man könnte aber auch jetzt schon mal antreten und einfach mal schauen, wie es läuft. Viele machen dann mit, kriegen schon mal einen Eindruck, sammeln Erfahrung. Vor allen Dingen sind sie ja später auch auf dem Event, wo sie sich austauschen können. Das ist ja auch noch so eine schöne Sache an dem Event, dass es eben Networking und Austausch ist. Und dann bekommen sie Geschmack daran. Und wir hatten viele ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen. die einfach regelmäßig mitmachen, die auch, dann, dann gibt es mal einen Platz unter den Top Ten. Irgendwann steht man ganz oben auf dem Siegertreppchen und das Feedback eigentlich der Teilnehmer ist immer, ach, allein die Teilnahme hat sich schon gelohnt. Ähm, Martin, du hast es gerade gesagt, die das Feedback ja oder mal Bilanz ziehen, das ist schon so wertvoll für die Teilnehmer. So, jetzt bin ich aber abgekommen. Wir haben gesagt, Wettbewerb ist das eine. Und ja, also wenn ich da einmal loslege, dann kann ich immer gar nicht stoppen. Es gibt so viel zu erzählen. Dann mache ich es aber kurz. Dann gibt es die Berichterstattung. Dann dann wählen wir also die Kandidaten aus. Dann berichterstatten wir. Dann erzählen wir diese tollen Geschichten, über die wir gerade sprechen. Warum hat dieser oder dieses CIO sowas Tolles gemacht und wie ist das mit dem Team und in dem Unternehmen gelaufen und so weiter. Also wir erzählen tatsächlich die Geschichten und wir stellen die Role Models der IT vor. Ja, was, was die bei sich bewirken, wie spannend die IT-Job, das ist diese Berichterstattung, die findet Print statt, es gibt ein schickes Sonderheft, wo wir die Kandidatinnen und Kandidaten porträtieren, dann gibt es eine Online-Berichterstattung, Social Media, you name it, und dann gibt es natürlich den Event und das ist ja immer da, wo äh, Katrin dann spätestens zu uns stößt, so in der Endphase, wenn wir den Event vorbereiten, äh, da hängen auch ganz viele ähm, Kolleginnen und Kollegen mit drin. Wir haben unser Event-Team, ohne die überhaupt nichts ginge, also die auch das ganze Jahr schon vorbereiten. Äh, Im Moment überlegen wir immer, wie feiern wir das nächste Jahr? Was, was ist möglich? Ja, es ändert sich ja auch immer alles an den äußeren Umständen. Oder wir lassen uns wieder coole Sachen einfallen. Weil eine Awardshow, wenn man ganz ehrlich ist, habt ihr die Oscarverleihung gesehen? Ich meine, es ist relativ statisch. Du hast Preisträger, ne? dann gibt es irgendwelche Kategorien, die werden alle vorgestellt, damit der Preis verliehen. Es ist relativ, es ist immer wieder das gleiche Muster, da kann man auch nicht viel dran rütteln. Aber trotzdem, Rütteln wir immer wieder und wir machen immer wieder was Neues. Und äh, es gibt ja auch immer wieder neue Geschichten oder es gibt neue Inszenierungen. Also da versuchen wir mal ganz viel und das braucht viel Zeit. Und da muss ich aber auch noch die Sales-Kollegen natürlich erwähnen. Also wir sind ein großes Team hier hinter den Kulissen, die da zusammenarbeiten ein ganzes Jahr lang.
0: Ja, es hat, hat so beide, beide Facetten. Auf der einen Seite natürlich so die, die Tradition, die so ein Award natürlich auch braucht irgendwo. Man freut sich ja, es ist so, so eine Art Statussymbol. Und auf der anderen Seite sind es ja, wie du sagst, Karin, jedes Mal neue, neue Geschichten, die dort, die dort erzählt werden, die sich ja auch im Laufe der Jahre immer wieder verändern. Es passiert was Neues. Und ich denke auch, also so dieses klassische Bild des Itlers, der im Keller vor seiner kalten Salami-Pizza sitzt und bitterweise Cola trinkt, ich meine, das ist ja mittlerweile schon 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 längst längst überholt und was ich jetzt auch die letzten Jahre beobachtet habe, es war und ist ja leider immer noch eine sehr stark Männerdominierte Domäne irgendwo, aber das ändert sich. Also wir haben ja die letzten Jahre auch immer wieder wieder Frauen äh, mit im Wettbewerb gehabt, zum Glück. Wie siehst du das, äh, äh, Katrin? Also, äh, bricht das jetzt so allmählich auf? Na, also ich
2: hoffe doch. Wobei, schon, also, ich, ich, es geht mir ja in meinem beruflichen Leben äh, ganz ähnlich. Ich mache jetzt seit. 16 Jahren diesen Käse da beim ZDF und ich werde immer noch gefragt, wie ist es eigentlich als Frau in der Männerdomäne und woher kommt eigentlich ihre Begeisterung für Sport? Also, also ob ich irgendein so Exot bin, der auch mal ein bisschen mitspielen will. Und ich habe mir, hab mir gedacht, ich äh, fahre am allerbesten, indem ich das einfach komplett ignoriere und einfach mache und immer wieder mache und irgendwann ist es normal. Ich weiß, dass es so ist, dass Frauen ihr Licht gerne auch mal ein bisschen unter den Scheffel stellen und vielleicht sogar noch eher dazu neigen, zu sagen, das, was ich mache, ist doch nichts Außergewöhnliches. Und ich glaube... Aus dieser Nische müssen wir sie noch mehr rausholen. Wir müssen insgesamt auch den 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 Männern, den männlichen Chefs ähm, äh, vermitteln, dass ähm, man die vielleicht noch ein bisschen mehr pushen muss und dass man sie rausschieben muss auf die große Bühne. Und es, es werden mehr. Und ich ertappe mich aber selber auch. Nicht. Ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, welche Preisträgerin es war, habe ich tatsächlich auch danach gefragt, äh, dass sie hier als Frau, ich glaube, es war die Einzige an dem Abend. Das ist schon ein paar Jahre her und habe mir im gleichen Moment gedacht: Eigentlich darfst du das gar nicht. Fragen. Aber da war es noch wichtig. Ich glaube, ich würde es heute nicht mehr machen. Ich würde heute vielleicht resümierend am Ende einer Veranstaltung feststellen, dass es schön wäre, wenn wir noch mehr Frauen hätten, (lacht) weil es eben auch ein Abbild der Gesellschaft ist. Und hey, hallo, die Frauen sind genauso cool wie die Männer. Es gibt genauso doofe Frauen, wie es doofe Männer gibt. Aber es gibt eben auch genauso coole Frauen, wie es coole Männer gibt. Und ich stelle vor allem in der nachfolgenden Generation fest, Karin, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, da geht das noch weiter auseinander. Da gibt es die jungen Frauen, die ähm, meinen, sie äh, müssten irgendwelche Shampoo-Flaschen in die Kamera halten und hey, hallo, äh, so auf dem Influencer-Weg. Und dann gibt es aber die, die wirklich richtig, richtig gut sind. Und ähm, ich glaube, wir sind insgesamt auf einem guten Weg. Also auf die Eingangsfrage noch mal zurückzukommen, Martin. Ich glaube, das, äh, das, äh, das lässt sich gar nicht mehr aufhalten. Also die äh, das, das wird mehr werden und das ist auch ganz gut so.
1: Ja, es wird mehr werden. Es ist aber tatsächlich so, also IT-Branche, wir wissen, ähm, der, also es gibt da einfach nicht so viele Frauen wie Männer. Also das ist schon mal das Grundproblem im Wettbewerb. Wir ja, haben aber natürlich
2: dann müssen wir ja noch viel früher ansetzen, Karen. Dann ja. müssen wir den den Mädchen in der, in der in der Schule schon vermitteln, dass sie meinetwegen nicht nur, weil sie Mädchen sind, jetzt automatisch doof in Mathe sind. Also so ging mir das damals auf jeden Fall so, dass dass ja. ich das Gefühl hatte, okay, das kannst du ja eh nicht. Ähm, Mädchen können alles.
1: Genau, aber da hast du total recht und deshalb erzählen wir auch diese Geschichten und das ist mir ein absolutes Anliegen, das tatsächlich auch weiterhin zu tun, also ich das zu zeigen, auch im im Wettbewerb, also erstens gebe ich mir, also es ist tatsächlich ein Ziel, also ich habe tatsächlich in meiner To-Do-Liste stehen, Frauen ansprechen, weil ich auch weiß, die brauchen oft nochmal die extra Aufforderung, Ermunterung, Bestärkung und ich habe das vorhin noch zögerlich genannt, so von wegen traut euch, habt da noch keine Gender genannt, aber es ist tatsächlich so, äh, wie du auch gesagt hast, Frauen sagen, ach, das mache ich, das, das ist doch nichts Besonderes. ja und ähm, Oder ich bin noch nicht so weit, weil wir wissen ja, wir wollen gerne immer hundertprozentig sein, während Männer sich oft schon früher be- auch auf Stellenausschreibungen bewerben. Wenn irgendwie 60 Prozent der Punkte zutreffen, während die Frau die 100 Prozent sich erst bewirbt, wenn 100 Prozent der ausgeschriebenen ähm, Eigenschaften auf sie zutreffen. Ähm, das habe ich tatsächlich in diesem Jahr einer Kandidatin gesagt, die auch meinte, nö, sie wollte eigentlich nächstes oder übernächstes Jahr antreten. Und dann habe ich gesagt, sie wissen schon, dass die Männer mit weniger antreten. Ne? Und dann ratterte das so und dann hat sie gemeint, okay, dann macht sie mit. Also so... So läuft das manchmal. Das ist aber auch, ähm, aber es es gibt tatsächlich auch Männer, die dann, also jetzt nicht nur Männer und Frauen spezifisch, es gibt einfach auch tatsächlich die Haltung, ähm, ja, solle ich nicht persönlich. Es ist ja ein personengebundener Preis. Das, Das ist für viele ungewohnt. Wir in Deutschland loben nicht so gerne, ja, oder schlagen uns auf die Brust, ich bin toll, so wie bei den Amis. Die können gar nicht genug. Kreise bekommen und verleihen. Bei uns ist das ein bisschen anders. Ja, man möchte sich gerne, nimmt sich eher ein bisschen zurück. Es gibt auch das Thema Neidfaktor und so weiter. Es sind alles Themen, die nicht so einfach sind. Und da braucht es ein bisschen Bestärkung und auch ein bisschen Ratschlag, wie man das denn eintötet, weil es kommt ja immer auch ein bisschen darauf an, wie nehme ich diesen Preis entgegen. Sage ich jetzt, ich bin toll und ich habe diesen tollen Preis hier verdient oder wie es eigentlich die meisten dann machen, die bei uns auf die Bühne gehen und du weißt es, Katrin, die gehen hin und sagen, das ist der Preis für mein Team. Ja, das ist unser Preis. Wir sind CIO des Jahres. Ja, also das ist die Haltung und Viele, die zögern, denen sage ich auch immer, Mensch, wenn sie jetzt nicht wissen, sollen sie mitmachen oder nicht, dann machen sie jetzt als allererstes das. Sie gehen jetzt zu ihrem Team und fragen ihr Team-Doppelpunkt, sollen wir uns beim CIO des Jahres bewerben? Und ich habe die introvertiertesten Menschen schon in diesem Wettbewerb bekommen, weil denen auch plötzlich eine Begeisterung ihres eigenen Teams dann entgegenspringt, die dann sagen, ja, natürlich machen wir mit, wir sind so toll, wir machen doch dies und jenes. Und das ist dann auch die Unterstützung, die einen so in diesen Wettbewerb trägt. Ja, und, ja, und das ist schön. das, das macht Freude und das freut mich dann auch. Da bin ich dann sehr happy, wenn die dann kommen und wenn sie dann vor allen Dingen am Schluss einen Preis bekommen. Ich meine, es ja nichts Schöneres, ja? Und, ja,
0: natürlich, natürlich. Da steht dann der, der CIO vorne auf der Bühne, aber im Hintergrund schauen natürlich seine Leute zu und freuen sich äh, genauso wie er auf der Bühne, weil sie auch wissen: Hey, das ist jetzt unser Chef. Äh, das ist unser Preis, den er da, den er da gerade in, in den Händen hält und die freuen sich natürlich genauso. Und gerade so, was du auch gesagt hast, Katrin, gerade die die Teams und und die Frauen, die in diesen Teams immer mehr reinkommen und mitmachen, das ist, glaube ich, auch unheimlich unheimlich wertvoll. Ich meine, ich will es jetzt nicht überstrapazieren, aber so dieser Diversity Aspekt, der jetzt doch bei immer mehr Unternehmen ganz oben auf der auf der Agenda steht. Man man merkt einfach, hey, das sind ganz neue Aspekte, neue Ideen, die da mit einem mal reinkommen. So eine ganz eigene Dynamik. Also es wird definitiv immer wichtiger. Da gebe ich euch beiden absolut recht. So Frauen da mit, mit reinzubringen und sie zu ermutigen, mit, mitzumachen, weil wie du sagst, sie, die können alles. Keine Frage. Ich meine, warum warum sollen sie das nicht können, bitteschön? Also ich denke, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in den kommenden Jahren, hier die Frauen zu ermutigen, mit, mitzumachen.
1: Ja, und vor allen Dingen nochmal zurück zum Thema auch erzählen. Ja, wir erzählen diese Geschichten, deshalb auch ähm, der CIO des Jahres mit so einem Auftrag, wie ich sage, wir zeigen die Role Models und wir zeigen aber auch, wie spannend die die verschiedenen Berufe sind. Es gibt ja nicht nur den einen ITler, da gibt es ganz viele ähm, Berufsbilder ja oder es gibt verschiedene Projekte oder es sind nicht nur IT-Berufe bei den großen IT-Herstellern, sondern wir zeichnen ja die Anwender aus. Also sprich, das sind Unternehmen, die nicht primär IT-Produkte herstellen oder IT-Dienstleistungen, sondern zum Beispiel Autohersteller oder mittelständische Produktionsunternehmen. Aber all diese Unternehmen brauchen ja IT, damit ihr Unternehmen läuft. Das heißt, diese Personen dürfen sich ja bei uns dann bewerben. Und das haben ja viele gar nicht auf dem Schirm, dass sie sagen, naja, IT, das ist, wie du sagst, im Keller sitzen mit Pizzakarton und dann irgendeinem Code herumschrauben und sonst sehe ich niemanden. Nein, es sind ja unterschiedlichste Jobs, wo man äh, plötzlich programmiert für, für was weiß ich, ähm, autonomes Fahren. ja, Wenn ich jetzt bei einem Autohersteller bin und bin in so einem Projekt drin. Oder äh, wir haben auch den Public-Sektor. Was machen die Behörden denn? Ja, Bei uns können sich ja auch Behörden und Ministerien und Kommunen bewerben. Ähm, was läuft denn da, wo, wo kommt die IT da zum Einsatz, was gibt es da für Berufsbilder, also das spannend zu machen auch für Frauen, damit sie nicht mehr nur die Shampoo Flaschen ins Bild halten, sondern sich tatsächlich auch vielleicht, dass sie sehen, hey, da gibt es coole spannende Frauen in einem in, in spannenden Berufen, weil das hat hat man ja nicht so vor Augen. Ja, also das ist nicht der Beruf, mit dem man, also wir sind nicht damit groß geworden, Katrin, oder? Du wusstest nicht, was ein IT-Consultant ist oder was ein IT-Berater ist, als du klein warst. Also ich bin froh, wenn ich heute meinen Rechner hochfahre und er geht an.
2: <lacht> so viel zum Thema wie Gut, kenne ich mich eigentlich in der IT aus, aber was du, ich möchte das nochmal bestärken, was du auch eben gesagt hast, diese diese Vielfalt, also wen hatten wir denn da alles schon auf der Bühne? Da kommt dann der CIO von von, von Bayern München, wir hatten Otto da, wir hatten, es ist alles und das macht es ja auch so, das macht so spannend nochmal.
0: Du hast es gerade gesagt, Katrin, also du hattest ja in den letzten Jahren diverse Größen, große Namen auf der auf der Gala-Bühne bei uns. Ich meine, es ist ja immer so, dass bei diesen Galaabenden immer mal gern das eine oder andere schief geht. Da ist wie bei der Oscar-Verleihung mit einem mal halt der falsche Umschlag vorne, es wird der falsche Namen aufgerufen. Was waren denn für dich so die lustigsten oder peinlichsten Momente bei den Galaabenden der vergangenen Jahre?
2: Da muss ich dich jetzt leider enttäuschen, Martin, es hat noch nicht eine Part- <lacht> gegeben. Es wurden wow. keine Umschläge vertauscht. Es hat alles funktioniert und ich möchte deswegen auch noch mal ganz besonders den Herbst 2020 erwähnen, weil es hat ja unheimlich viel online stattgefunden und hey, wenn es einer kann, dann kann es die IT. Also was wir da für eine Gala veranstaltet haben online, das war in einer Art und Weise herausragend. Das hat so Spaß gemacht und das hat mir wirklich auch ja wie soll ich sagen es hat mir in der in der Phase auch wirklich Mut gemacht dass dass sowas geht aber noch mal also wer soll es schaffen wenn nicht die ITler und ähm, ich muss sagen nee es hat keine Pannen gegeben und das liegt aber auch daran also die der das größte Missverständnis im Bereich der Moderation ist ja man stellt sich dahin und fängt an Also, was die Karin erzählt hat, was das für für Vorbereitung bedeutet, so eine Gala auszurichten, das ist ja, die die Gala selber ist ja dann nur noch die die Kirsche auf der Torte. Und das gilt natürlich für mich genauso. Also, ich bekomme vorab die die, die Liste der Preisträger, ich bekomme einen, einen Ablauf und daraus stricke ich dann diese Veranstaltung. Und natürlich ist es mein Anspruch, über diese Menschen auch Bescheid zu wissen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Preisträger haben wir, äh, Karin. Also erster, zweiter, dritter Platz ja dann auch immer mal. Ich weiß über jeden dieser Preisträger Bescheid. Ich weiß, was die machen. Ich weiß, ähm, was, sie, was sie auszeichnet. Ähm, oft schaue ich mir auch noch äh, auf, auf YouTube Interviews mit denen an, um vorher zu wissen, wie ticken die ungefähr. Also das ist sehr, sehr aufwendig, aber auch äh, macht, macht sehr viel Freude, das macht Spaß und am Ende hast du halt dann dieses Ergebnis. Also das ist natürlich auch äh, etwas, was eine, eine, eine Panne oder irgendetwas, wo mal etwas aus dem Ruder, das, natürlich kann immer mal was schief gehen, aber äh, hatten wir in dem Fall noch nicht. Und es hat, auch, es hat auch 2020, es hat jede Schalte geklappt. Ich war so stolz hinterher, es hat alles ja. gesessen, es war toll.
1: Da muss man aber auch sagen, da muss ich ganz kurz noch reingrätschen, Martin. Also die Katrin ist natürlich auch eine, die das wahnsinnig toll vorbereitet. Also ich darf ja jetzt schon seit zehn Jahren auch mit dir zusammenarbeiten. Ich glaube, ich habe nämlich geguckt, wir sind zehn Jahre schon zusammen. Oh, es wir sind zehn Jahre Wahnsinn. zusammen,
2: Karin. Es ist schön. Ja.
1: <lacht> du gehörst auch echt mit dazu. Also es geht schon gar nicht mehr ohne dich. Aber ich kriege das ja mit. Du hast ja erwähnt, dieses Dokument. Wir haben einen so genannten Moderationsleitfaden. Ja, da arbeiten wir dann immer, wenn es so in die Zielgerade geht, auch noch intensiver zusammen. Dann sehe ich ja, was Katrin schreibt, was ich schreibe. Wir haben ja Shared-Dokumente. Also Mhm. hier kommt wieder IT ins Spiel. Also wir arbeiten Ah, gemeinsam in Echtzeit am selben Dokument. Das ist total toll und sitzen an verschiedenen Plätzen auf dieser also nicht Welt, aber in Deutschland. Und ähm, genau, und dann schreiben wir das und du, du recherchierst immer und das weiß ich. Und ähm, da, da sehe ich auch, wie gut du vorbereitet bist. Ja? Und du kannst auch immer noch mal, du, du überraschst auch immer mit irgendeiner Frage, die wir, wo wir dir jetzt nicht vorher den Ball zugespielt haben. Ne? Natürlich kriegst du von uns auch mal so ein Stichwort, frag den mal nach dem und dem, aber du hast immer noch einen Extradreh, wo ich dann immer sehe, okay, die Katrin, die liest dann noch mehr. Das interessiert sie auch wirklich, wer die Leute sind. Und ähm, die andere Sache ist natürlich, wir haben ja natürlich auch noch einen ganz tollen Regisseur, der uns jetzt begleitet, auch schon seit ein paar Jahren, der Philipp Dilthile. Der also ohne den, ohne dich und ihn hätten wir es tatsächlich in diesem ersten Corona-Jahr einfach nicht hinbekommen. Und ähm, klar hatten wir Angst auch Pannen, Martin. Ja, wo wir gedacht haben, okay, dann klappt eine Zuschaltung nicht oder was machen wir, wenn das und das passiert? Aber dann gucke ich mal bei Katrin über die Schulter. Das ist immer alles ganz ähm, professionell. Dann kommentierst du das einfach. Ach, dann hier hin und dahin. Und dann ist es auch okay und dann kommt wieder der, der Hinweis von, von Philipp und dann sieht man, die haben die, die Technik im Griff. Also das ist ein super Zusammenspiel vom ganzen Team, auch bei, auf unserer Seite natürlich das Event-Team, äh, was auch im Hintergrund alle Fäden sieht, die auch letztes Jahr, ich weiß nicht, wie viele Zuschaltungen wir hatten, über ah, 20 ist vielleicht, also lehne ich mich vielleicht aus dem Fenster, ja, genau, aber sowas bestimmt. in dem Dreh. Ja. Weil wir, wir konnten ja die Leute nicht vor Ort haben, na? also bis auf ganz, ganz wenige Protagonisten. Und ähm, das musste ja alles vorher geprobt werden. Jede Zuschaltung, die kommt, wird vorher, da gibt es Briefings, da gibt es eine Technikprobe, dieser Serverpark, den wir da hatten im Nebenzimmer. Also wirklich weiß ich nicht, wie es bei dir beim Fußball aussieht, Katrin, wenn da Übertragungen sind, ist es wahrscheinlich noch spektakulärer, aber für uns war das schon wirklich der Hammer. Ja.
0: Ja, super, klasse, dickes dickes Lob natürlich gerade gerade Jahr 2020, erstes Corona Jahr, da sind wir wirklich jede Woche anderer Status, neue Planung, wie machen wir das jetzt eigentlich, aber hat super, super hingehauen. Ich fand das auch ganz, ganz klasse, was du gesagt hast, Katrin. So, sich ja im Vorfeld darum zu kümmern, was, was sind das für Leute, die ich dann bei mir auf der auf de Bühne habe, zu gucken, also die sich wirklich um sie zu kümmern. Ja, zu aber sehen, das okay, ist, okay, ganz ehrlich, jemand, das ist, muss ich für ich die ist
2: das der Moment. Wahrscheinlich in ihrem beruflichen Leben. Und ich finde, ähm, da, ist es, äh, da ist es mir einfach auch ein Anliegen, die entsprechend äh, glänzen zu lassen. Also das sollen ihre tollen fünf Minuten werden.
0: Ja, das zeigt auch so die Wertschätzung.
2: Ja, sonst können wir es aber auch bleiben lassen, oder? Also ja, bisschen, natürlich,
0: ne? natürlich. Genau darauf, darauf, darauf kommt es an. Das, das sind unsere Hauptdarsteller, die hier auf der Bühne stehen und, und für das, was sie geleistet haben, jetzt hier Wertschätzung erfahren. Abs, absolut. Karin, was, so, zum Abschluss. Was, was würdest du denn unseren potenziellen Teilnehmern somit auf den Weg geben an, an ein paar Tipps? wie Sie so eine Bewerbung anpacken sollten, um, um Ihre Chancen zu erhöhen, auch einmal bei uns auf der großen Galabühne zu stehen.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, ich fange mal tatsächlich an mit dem, was ich vorhin schon gesagt hat, nämlich ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal vor sein Team zu treten oder... CAOs, äh, weibliche CAOs vor ihr Team zu treten und einfach das Team tatsächlich zu fragen, äh, sollen wir uns bewerben? Also schon mal auch diese, ähm, alle Kolleginnen und Kollegen mit reinzuholen ins Boot, weil dann, das ist schon ein ganz guter Gradmesser immer. ne Sind wir so weit, sind wir nicht so weit? Ähm, da, weil das gibt einem schon mal ein ganz anderes Gefühl, wo man da reingeht. Dann ist natürlich würde ich sagen, ganz wichtig sich zu überlegen und das kann man dann auch mit dem Team besprechen, welche Geschichte wollen wir denn erzählen, weil wir kommen wieder zurück, ich komme immer wieder zurück auf das Thema auch Geschichte, weil wir machen hier was mit Inhalten. Ähm, Wir sind jetzt kein ähm, Award, wo es eine Nominierung gibt und irgendwelche Leute stimmen ab, sondern das ist ein echter Wettbewerben, echte, da bewerben, die bewerben sich echt. Das ist ein Fragebogen. Wir verlangen etwas. Das ist eine. Da, da ist auch eine Leistung, die, die unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, erbringen. Ähm, deshalb, sie erzählen uns aus ihrem Arbeitsleben, was sie tun. Und da gibt es natürlich vieles. Da gibt es immer wieder so die Geschichte: ah, wir haben ein riesen Infrastrukturprojekt gemacht. Das ist eigentlich das, was das Wichtigste war für uns. Und dann wenn ich mit den CIOs dann ins Gespräch komme, sage ich, mhm. ähm, aber ist es auch das Spannendste? Also wenn, wenn Sie jetzt Ihrer Tochter, Ihrem Sohn erzählen müssten, warum ist denn die der Job bei Ihnen so spannend? Oder ähm, was machen Sie denn Tolles? Was ist das Besondere? Würden Sie denn dieses Infrastrukturprojekt nehmen oder erzählen Sie nicht dann doch lieber irgendeine coole App oder eine eine Innovation, die woanders neue Geschäftsfelder eröffnet hat oder wo man vielleicht so ein tolles Projekt hatte oder da, mit, mit ähm, was weiß ich, ein Sustainability-Beitrag. Ja? Jetzt nenne ich mal jemanden, der mir das auch erlaubt hat, dass ich das sagen darf, nämlich Tobias Fausch, der CAO von dabei war. Martin, du erinnerst dich, du hast nämlich den Artikel zu ihm geschrieben in unserem Sonderheft zu ihm. Der hat über ein sexy, also der hat ein sexy Projekt eingereicht, ja? da, wo ähm, die Bewässerung gesteuert werden konnte, IT-gestützt. Und das hatte, ähm, das war das war umweltschonend und so weiter. Dieses Projekt ähm, war so spannend erzählt, dass hinterher sich übrigens auch noch Leute beworben haben bei ihm direkt auf dieses Projekt hin, weil das so spannend war. Also mit anderen Worten, dieses bisschen rausarbeiten. Was ist die spannende Geschichte, die ich erzählen kann, die dann letztendlich dazu führt, die Juroren zu über- überzeugen? Und vielleicht letztendlich sogar dafür sorgt, dass wir potenzielle neue Talente ins Unternehmen kriegen, die das so cool finden, was wir hier machen, dass sie zu uns kommen. Also den Spirit braucht man. Von der Erzählhaltung, ich weiß, es wird jetzt ein bisschen lang, aber ich bin gleich fertig. Ähm, Von der Erzählhaltung immer Spaß haben, immer mit einem Lächeln im Gesicht und immer auch ähm, nicht zu technokratisch erzählen. Die Technik fragen wir schon ab. Also keine Angst, dass die IT zu kurz kommt. Aber sich immer überlegen, wie würde ich es denn, wie ich gerade schon gesagt habe, meiner Tochter oder meinem Sohn erzählen oder meinem Nachbarn, was wir hier Cooles machen? Also die Geschichte erzählen. So und dann ansonsten einfach mitmachen bei Fragen, sich bei mir melden und ähm, einfach mal machen. Ja, Wäre mein Technik,
0: Te- Technik kann auch Spaß machen, muss nicht alles nur immer so dröge Bits und Bytes und Specs und was weiß ich sein, sondern kann auch wirklich richtig Spaß machen wenn die, wenn die spannende Geschichte dahinter steckt. Katrin. Ja
1: und die Menschen würde, dabei sind. Die Menschen, und die, immer Menschen die Menschen dabei sind. Dabei ja.
0: Genau. Katrin, was würdest du unseren künftigen Bewerbern noch, noch mit, mit, auf den, mit auf den Weg geben?
2: Dass sie sich überhaupt bewerben, das finde ich schon ganz wichtig. Nur, wenn, nur wer mitspielt kann gewinnen, das kennen wir irgendwo anders her. Aber äh, gewinnen macht Spaß und stellt euren Licht nicht unter den Scheffel sondern äh, seid dabei und äh, das ist das Wichtigste.
0: Super, jetzt freue ich mich schon richtig auf die nächsten Wettbewerbe, auf die nächsten Jahre. Katrin, ich hoffe, dass du noch ganz, ganz viele Jahre mit dabei bist, uns begleitest auf unserer CIO des Jahresreise. Vielen herzlichen Dank, dass du heute mitgemacht hast. Dir auch, Karin. Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Super, Einblicke mal so ein bisschen hinter die Kulissen unseres Wettbewerbs und wie gesagt, ich freue mich schon auf die nächsten spannenden Wettbewerbe. Danke euch und tschüss.
1: Danke dir. Ciao.
0: Das waren spannende Einblicke hinter die Kulissen des Wettbewerbs CIO des Jahres. Ich hoffe, Sie fanden das genauso interessant wie ich. Wenn Sie noch offene Fragen haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an podcast.idg.de. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch einmal in unsere anderen Episoden zu verschiedensten Themen aus der IT-Branche hinein. Und wenn Sie keine Ausgabe mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast-Kanal. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ich verabschiede mich ganz herzlich von Ihnen und ja, hören Sie doch wieder rein in zwei Wochen, wenn eine neue Ausgabe Von Tech Talk erscheint der Podcast-Reihe von Computerwoche und dem CIO Magazin.